0: mintás ifjúságkutatásról Székely Leventével, a kutatás vezetőjével 2013. január közepén beszélgettünk.
1: Székely Leventa vagyok, és uh, szociológus, uh-huh. és uh, azért vagyok itt, mert ifjúságkutatással is foglalkozom. Meg El... még... Hát meg még információs társadalom kutatással, meg még piackutatással, tehát sok témám van a kutatáson belül. Egy piackutató cégnek vagyok a szakmai vezetője, ez a kutatópont, és azért vagyok most itt, mert mi készítettük el a soron következő nagy mintási fűságkutatást Magyarországon. Mérponti? Akkor már belementünk a dologba. Mérponti? Hát ezt ugye több irányból meg lehet közelíteni. Uh-huh. Onnan szoktam kezdeni ezt a történetet, hogy ugye 2000-ben volt először nagy mintási kutatás Magyarországon, uh-huh. amit a Nemzeti Fűságkutató Intézet készített el, és aztán 2004-ben, 2008-ban készült a következő két hulláma ennek a kutatásnak. Négy évente van ez a, ez a kutatás, és hát ilyen vagy olyan név alatt, de a, ugyanaz a csapat készítette, ami a, az első kutatást, és ugye ez, ez állami berkeken belül készült, tehát a Nemzeti Ifjúság kutató Központ is egy állami szervezet volt, aztán az NCSZ, illetve a Nemzeti Családügy és Szociális Intézet, majd az SMI, a Szociális és Munkaügyi Intézet néven eh, dolgozta ki ezt a kutatást és idén magán cég, tehát egy piackutató cég végezte el a kutatást, és amiért érdekes a mi szerepünk ebben a, a sztoriban, hogy minden ilyen, ilyen kutatás előtt, tehát kívül az elsőt nyilván, egy kicsit bizonytalan volt, hogy lesz-e a kutatás, sikerül-e rá pénzt szerezni, meg tudják-e valósítani a kutatók, és ebben az esetben, ugye tavaly, 2012-ben szintén egy ilyen hogy úgy mondjam, ilyen, ilyen zavaros térbe vagy légüres térben lépett be a kutatópont, és azt mondta, vagy azt a vállalást tette, hogy megcsináljuk a kutatást úgy, hogy ehhez minimális állami pénzt használunk fel, vagy egyáltalán uh-huh. nem. Azt lehet tudni erről a kutatásról, hogy jelen állapotban az állami forrás ebben annyira minimális, hogy egy-két százalék. Tehát, hogy a, a többségét, a nagy pénzt ebbe piaci szereplők tették bele.
0: Kik fizetnek ki? Kiknek kiknek éri meg, hogy ilyenre finanszírozjanak pénzt például?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és pont erre nem fogok én válaszolni, ugyanis azok, akik ezt a kutatást finanszírozták, ők azt kérték, hogy ezzel ők saját maguk jelenjenek meg kommunikációban, tehát ezért a, a, az én számból nem hangozhat el, hogy kik voltak a, a támogatók. De akkor azt
0: mondhatjuk, hogy számíthatunk rá, hogy akik finanszírozták, azok majd meg fognak Én azt gondolom, szólalni. hogy igen,
1: hogy, hogy meg hogy fognak ezzel szólalni. Nyilván mm. ennek az időzítése és a, a, a keretei az, az abszolút tőlük függenek. Tehát, hogy ebben kutatóként nem igazán tudunk beleszólni, de én azt gondolom, legalábbis számomra, meg talán az ifjúsági szakma számára, meg az ifjúság iránt érdeklődők számára, az a kevésbé fontos. Persze nyilván ez ez sem mellékes szempont, hogy kiadta rá a pénzt, az a fontos, hogy a kutatás meg tudott valósulni, és méghozzá akkor, amikor uh, itt annak az ideje, ideje. volt. Igen. Igen,
0: csak azért mondom, csak hogy ha megállapítható ez az, hogy gyakorlatilag az, ugye, hogy az állam nem kívánta tovább ezt a kutatást folytatni, saját maga intézményeimben lesz, mondod?
1: Nem azt mondom, hogy az állam nem kívánta ezt a ha kutatást nem. végezni. E, nem tudom ennek egészen pontosan a háttér sztoriát. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy e, e, mi okból volt az, hogy az állam e, nem vállalt el. Azért volt-e, mert hogy a kutatópont azt mondta, hogy, hogy meg tudjuk csinálni állami forrás nélkül, vagy az állam maga sem akart ebbe pénzt fektetni, tehát ennek a a hátterét én annyira nem ismerem, az minden esetre gondolom kapóra jött nekik, hogy hogy ugye a mai inséges helyzetünkben, ahol mindenre vagy vagy semmire sincs igazából pénz, ez ez gyakorlatilag ez a felajánlás, ez ilyen módon hogy mondjam, nyitott ajtókra. De volt konkurenciátok?
0: Más is jelentkezett? Vagy csak ti jelentkeztetek erre?
1: Hát mi az, hogy konkurencia? Tehát Tehát,
0: tehát mondjuk azt mondom, hogy Valószínű sokan hallották, hogy már nem marad ebben a konstrukcióban az ifjúságkutatás, és ugye ez a zavaros helyzet egyébként, amennyire én is érzékeltem, pontos azért, mert ezen a területen dolgozom, hogy nagyon is hiányzott már egy újabb összefoglaló, ma úgy adatsor, és érzékeltük, hogy nincsen, és gondolom más is észrevette, főleg akinek ez a szakmája, és azért kérdezem, mi volt a más jelentkező? Én biztos vagyok, <hazd> de
1: azt <hazd> az gondolom, mármint, hogy abban biztos vagyok, hogy más is gondolkozott azon, hogy ezt a kutatást elvégezze, Jó. de hát hogy mondjam, tehát ez egy ez egy piaci kutatás. Bármikor lehet holnap is csinálhatunk, akár Jó. te is csinálhatsz ilyen kutatást, meg más is, mert hogy a, a, a terep az, az szabad. Jó. Nyilván, ugye ez egy, ez egy jelentős ö, anyagi befektetés, mert ez egy nagy ö, mintás kutatás. 8000 főt, 8000 fiatal, 15-29 évest kérdeztünk meg, uh-huh. és minden egyes hullámban ö, ennyit kérdeztek meg. ugye, a, Korábban Tehát, hogy hogy jelentkező nyilván a kutatás elvégzésére lehetett akár sok, és ezek között persze sokan vannak, akik maguk is felkészült kutatók, akár a a korábbi hullámok révén, akár más kutatási tapasztalattal, de rendelkeznek, Oké, okay. nekünk én... volt meg rá a pénz, hogy meg tudjuk csinálni.
0: Értem én, ezt nem is akarom ezt tovább masszírozni, csak igazán azt szeretném még megkérdezni, hogy valószínű csak egy, egy feltételeiben, körülményeben más kutatásról van szó az előzősz képest, mert ugye mások végezték, és ebben az értelem, értelemszerű a kérdés, hogy akkor ez miben uzon, ugyanaz, miben más. Van ebben a dologban valami változás vagy változtatás? Nyilván, amikor az ember ismétel egy kutatást, akkor valószínűleg azért fővalaknak meg kell maradnia. Van ebben változás, azonosság éneket kérdeznék most. Van mindkettő.
1: Amikor mi ezt a kutatást elvállaltuk, akkor ennek a. Úgy kezdtünk neki ennek a, a munkának, hogy Kopmária professzor asszony vezette azt a kutatócsoportot, amivel, amivel elkezdtük a munkát. Aztán ugye az ő sajnálatos... előtte nem ő vezette, előtte? Nem, előtte... nem előtte, előtte, hát Bauer Béla nevét, Szabó Andrea nevét lehet megemlíteni, vagy uh-huh. meg Gazsó Tibor nevét, Laki, László nevét, akik, akikhez korábban kötődött ez, uh-huh. ez a kutatás. Igen. És tehát amikor keztünk ennek a munkának, akkor az volt a fő vezérelv, hogy ne találjunk ki lényegesen mást, lényegesen újat, mert nagyon fontos az, hogy tehát nagyon fontos értékei vannak ennek a kutatásnak. Az, hogy négy évente hasonló módszert annál, hasonló tematikában tud megvalósulni, az, az, egy, az egy nagyon fontos érték. Ezt, az, ezt a nagyon fontos értéket mi meg akartuk őrizni,
0: uh-huh.
1: és Ezért nem akartunk kitalálni teljesen újat. Tehát a kérdői felépítése az nagyon hasonló a korábbi hullámokhoz. Nyilván témák kerültek ki, és új témák kerültek be a vizsgálatba. A módszertan, ahogyan végeztük a kutatást, az is hasonló, némileg más. Ami hasonló benne, az a mintavétel módszere, a lekérdezés technikájában a személyes interjú, uh-huh. ugyanaz a mintanagyság, tehát ez a 8000 fős nagy minta, uh-huh. és, és hasonló egy picit a kimenete is. Uh-huh. Amiben más, a kutatást korábban a, hát én úgy tudom, hogy ez, ez ilyen hogy mondjam, nem szakmai, hanem egyéb alapokon valamiért folyamatosan papíros alapon volt lekérdezve utána kódoltak, ami elég hosszú időt vett igénybe. Nekünk ugye lehetőségünk volt laptoppal kérdezni. Uh-huh. Tehát itt ez, ez a kutatás, tehát minden egyes kérdőjébet elektronikusan vettünk fel, de uh-huh. személyes interjút végeztünk. Ebből adódóan egy picit más lett a, a korábban Abból adódóan, hogy nagyon sok témát akartak betenni a kutatók a, a kutatásba, de ugye a lekérdezési idő a szorította őket, meg a nagysága szorította őket, ezért ilyen bontott mintával dolgoztak, tehát volt egy 8000 fős alapminta, amihez kiegészítő, vagyis hát részekre bontották ezt a, a mintát, és egyes kérdéseket csak uh-huh. 4000 főtől, másokat csak 2000 főtől kérdeztek meg. Nekünk azzal, hogy laptopos volt a kérdezés, lehetőség volt a teljes 8000 fős mintán megkérdezni minden egyes kérdést. Uh-huh. És um, ami még más, ugye a, a, a módszertan, uh-huh. van amit mondtam, tehát a kérdői felépítésével, hogy milyen témák kerültek ki. Ki került például a 2008-ból a, az ifjúsági referensek uh, ismeretét uh, firtató kérdés, de belekerült egy, egy nagyon, uh, vagyis egy részletesebb blogba az ifjúság mobilitásának a a kérdése. Kikerültek olyan dolgok, mint az egyes médiumok nézése, hallgatása, tehát mely rádiókat, mely tévéket nézik a fiatalok, és bekerült mondjuk a párhuzamos fogyasztás vizsgálata. Tehát nagyon nem változott meg az alapkoncepció, de ilyen kisebb témák azok azok cserélődtek. Nyilván minden négy évben vannak aktuális témák, amiket vizsgálunk.
0: A Kapocs ifjúság segíti meg azon 525. adásában Székel Leventével beszélgetünk, aki a negyedik nagymintás ifjúságkutatás, úgy tetszik, vezetője, és az az aprópa a beszélgetésünkre, hogy elkészült ezen negyedik, legalábbis az adatfelvétel megtörtént, és vannak előzetes összefüggések, aminek a címén elkezdtünk beszélgetni, és azt próbáltuk az első körben rendezni, hogy tulajdonképpen miért pont ők, miben az ő megjelenésükkel kapcsolatosan a különbség és azonosság, mert azért az tény, hogy az ő belépésükkel egészen más összefüggésben kezdődött. Ez a kutatás nem az állam végzi ezt a, a maga ifjúság kutatójával a feladatokat, hanem egy vállalkozás, aminek egyébként szakmai vezetője levente, és elmondta tulajdonképpen, hogy csomó dolgot megtartottak az előző rendszerből, annak nyilván az az értéke, hogy összehasonlíthatóvá lehet tenni bizonyos adatokat, másrészt bekerültek új elemek, kikerültek régi elemek, vagy olyan elemek, amik nem relevánsak, és való itt tartunk. Itt tartunk, a módszertanában is változott bizonyos szempontból a technológiájából picit a de érdemben nem változott a rendszer, ezt próbáltad itten kifejteni. Azt mondtad, hogy a technológia új eszközeivel, tehát a laptoppal például könnyebben lehetett adatot felvenni. A kérdezem, mennyi ideig tartott az adatfelvétel például?
1: Az adatfelvétel az mm-hmm. bő két hétig tartott. Ilyen gyors? Igen, ilyen, gyors. ilyen, ilyen gyorsan, hát sok kérdezőbiztossal dolgoztunk. Mm-hmm. Korábbi hullámokban is ez volt. Ugye az, az tehát a hallgatóknak azt a, az előnyt kell látniuk ebben a a laptopos lekérdezésben, hogy az ilyen laptopos lekérdezés nagyon sok előmunkálatot feltételez. Uh-huh. Tehát a kérdő programozása, tesztelése az egy nagyon hosszú folyamat. Nyilván. De hogyha megvan a program, akkor a, a rendszer, hát nem merem, hogy mondjam ezt, csak ilyen idézőjelesen mondani, hogy bolond biztos. Uh-huh. Tehát a ha ugye a kérdező biztos kérdez egy kérdést, uh-huh. és ott a válaszadó azt mondja, hogy igen, akkor kattinta az egyes gombra, vagy uh-huh. a kettesre éppen melyik kód, és onnantól ha ugratni kell a kérdőívben, akkor a, a programnak köszönhetően a kérdőív a megfelelő kérdésre ugratja, és azt a kérdést teszi fel. Uh-huh. Most papír alapon sokkal nagyobb, olyan előkészület, tehát tudás kell legyen a kérdezőbiztosnak a fejében, hogy milyen kérdéseket, mikor, hogyan kérdezünk meg, hiszen ott nyilakkal van, mm-hmm. bizonyosakat kihagy, akkor vissza kell menni, interjút felvenni. És, és, és egy elképesztő mm-hmm. munka van utána. Tehát amikor a, a, a kódolást ugye elvégzik, beviszik az adatokat, hogy a számítógéppel aztán lehessen elemezni. Tehát, hogy hogy ebben az az is előny, hogy sokkal gyorsabb a lekérdezés azáltal, hogy a kérdező biztos nem kell keresgéljen, és sokkal kevésbé hibázhat a kérdező biztos, ha a programozás jó. Az elején mm. nem szúrtuk el, akkor onnantól kezdve jól működik. De gondolom
0: ez a programozás, ez egy tesztelt programozás. Természetesen, ez ö, egy hosszú tesztelés. Volt, aki kereszti. nektek segített? Kik segítettek nektek? Tehát, mi érted? Tehát valami szakmai kontrollt azért próbáltál használni.
1: Természetesen. Hát ö, a korábbi hullámokhoz képest ez egy, ez egy nyitottabb mm. ö, projekt volt. A, ugye korábban megoldották, kereteken, állami kereteken belül. Mi azzal, hogy így piackutatóként némileg léptünk be ebbe a térbe, fontosnak tartottuk, hogy legyen szakmai konszenzus. Ezért komoly szakemberek is, de szervezetek is részt vettek az előkészületekben. Akiket meg tudok itt említeni, például a KSH szakemberei, aztán a SOTE szakemberei, aztán a Magyar Szociológiai Társaság Ifjúság Szociológiai Szakosztálya. Uh-huh. Aztán a korábbi kutatásokat uh, uh, menedzselő, uh, most jelenleg NCS-i néven uh, <coughs> működő uh, szervezet uh, is bekapcsolódott ebbe a, uh-huh. a projektbe. Tehát, hogy, hogy van uh, nagyon komoly szakmai uh, kontroll és bázis, amin uh-huh. tudtunk dolgozni. És hát persze, hát a, nem nem akarom kihagyni és elfelejteni, hogy a kutatópontnak van egy, egy nagyon jó, nagyon szakmai, friss, fiatalos csapata, akiknek uh-huh. a, a munkája ebben nagyon hogy mondjam, érződik az anyagom, meg nagyon
0: fontos is. Kicsodálk ezek a fiatalok? Mint?
1: Ezek, ezek uh-huh. olyan, olyan fiatal kutatók, uh-huh. akik piackutatóként már uh-huh. megmérették magukat, uh-huh. és most ebben a kutatásban olyan vizekre és területekre is eveznek, ami az ő szakmai végzettségük, meg kompetenciájuk ugye ezt, hogy mondjam, tehát lehetővé teszi, de az tény, hogy kevesebb ilyen ilyen típusú kutatásban vettek részt eddig.
0: Amit tudok erről a kutatásról, nyilván nem vagytok még rendesen kész, tehát megtörtént az adatfelvétel, ennyit tudok, és volt egy hogy úgy foglalmaztad, mikor be, mielőtt kezdtük az adást is, hogy tíz számotokra érdekes kérdést hogy mazsoláztatok ki ezt a szót is uh-huh. használtam, és ezzel kapcsolatos jelent is meg egy ilyen kisebb kiadvány és ennek a címen állt léptetek ki de ez még nem azt jelenti, hogy kész vagytok, hanem ez ilyen előzetes információ hm? Hát pontosan,
1: ugye itt arról van szó, hogy ezt, ezt a kut- ennek a kutatásnak az adatfelvétele 2012 őszén történt de azt nagyon fontosnak tartottam én személy szerint, hogy 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 az adatok, azok, vagy az adatok egy része, az már 2012-ben rendelkezésre álljon, hiszen akkor mondhatni friss egy kutatás a sajtó számára, hogyha azt tudja mondani, hogy ezek mostani eredmények, és nem a tavalyiak. Valamiért a sajtó meg a média egy kicsit úgy működik, hogyha azt mondjuk, hogy hiába egy szakmailag nagyon alapos kutatás, de tavaly volt, akkor az úgy már kevésbé érdekes, mert vannak frissebbek. Tehát, hogy ezért tartottuk fontosnak, hogy legyen már abban az évben adat, de a munka még, még nem ért véget. Uh, ugye, tehát azt kell tudni erről a, a kis kiadványról, ami egyébként a honlapunkról letölthető.
0: Mi a honlapotoknak a címe? Ez
1: a kírva betűvel, uh-huh. és egy pont, ami
0: rendes.hu. Ja, értem. Tehát csak hogyha esetleg a hallgató után akar járni, akkor le tudja magának tölteni ezt a kiadványt, amiről Igen, ezt beszél. a
1: kiadványt le lehet tölteni. Uh-huh. Uh-huh. Ebben találhatók olyan adatok, ami... amit amit ugye, ahogy fogalmaztál, is fontosnak tartottunk, kimazsoláztunk érdekességek, de meg fog jelenni valamikor ez évnek a közepén egy részletes tanulmánykötet, egy olyan részletes tanulmánykötet, aminek a szerzői gárdája egy kicsit más. Ugyanis ebben a mondjuk fogalmazzunk úgy, hogy hogy első adatok vagy gyors jelentésben tényleg a gyorsaság volt a szempont. Tehát az, hogy, hogy gyorsan, összefogottan jelenjünk meg, és itt a a kutatópont csapata volt, aki ezt elkészítette, és lesz egy olyan tanulmánykötet, amiben nyitunk a szakmai közönség felé, és folyamatban vannak felkérések, ahol olyan szakembereket kérünk fel egy-egy fejezet kidolgozására, akik, akik ezen a területen működtek, és komoly munkákat tettek le az uh-huh. asztalra.
0: Oké, okay, itt az idő, hogy megkérdezzük az igazán, hogy nagy, nagy, nagy tömegű információval rendelkeztek. Így ugye van. nyilván vannak már mazsolázó eredmények, amiről mindenképpen beszélünk, de itt az ide elmondani, hogy mi a cél ezzel a kutatással, mert ugye minden kutatásnak vannak határai, de nyilván a legfontosabb, hogy mi ennek a funkciója, szerepe ezeknek a nagymintás kutatásoknak, mert itt azért lehet félreértés egy csomó. Mi itt az igazán cél? Mire törekedtetek?
1: Több cél van. Uh-huh. A... Kezdem mindjárt azzal, ami, amit amit, hogy mondjam, hátsó szándékként lehet érteni, és ez igaz. Tehát a kutatópont egész egyszerűen meg akarta magát mutatni, hogy mi ilyen léptékű kutatásokra képesek vagyunk, megvan a szakmai tapasztalat és, a, hogy mondjam, az elszántság is, hogy uh-huh. ilyen dolgokat végezzünk. Uh-huh. Egész egyszerűen reklám, ha így tetszik. Ja, Természetesen, hát nem akármihez adja senki a nevét, fontosnak tartottuk azt, hogy egy olyan területen induljunk el, amihez egyrészt van kompetencia, másrészt meg meg mi tartunk fontosnak, ez ugye az ifjúságnak a az ugye talán kicsit mostoha terület, de már így sok szempontból...
0: A riportalaim többsége szerint nem eléggé, de nem, nem, nem mostoha.
1: Nem kevés, Jó, én óvatosan <gül> fogalmaztam. <gül> Tehát, hogy ezen a, ezen a területen megjelenjünk, és látva azt, hogy egyébként a kutatás bizonytalan, hogy itt van egy ilyen lehetőség, <gül> és hogy ezt érdemes folytatni, ezért volt ugye ez a döntés, és a kutatásnak a az eredményei, hogy mire szeretnénk használni. Így van. Ugye egyrészt a trendekbe illeszkedően, tehát ezt nem megtörve, nagyon fontosnak tartottuk, hogy ezt a hagyománynak legyen folytatója. Fontosnak tartottuk, hogy legyen az ifjúságról adat, hiszen nincsen.
0: Friss adat. Nincsen
1: friss adat, így van. Fontosnak tartottuk azt, hogy ugye a szakma ezáltal tudjon működni, ami ugye eléggé éjszét forgácsolt.
0: Bocsánat, melyik szakmára tetszik gondolni?
1: Azt mondom, hogy ifjúsági szakma, az ifjúsággal foglalkozó szakemberek, az ifjúság iránt érdeklődő uh-huh. szakemberek Igen. nyilván az is fontos számunkra, uh-huh. hogy ezeket az eredményeket, ezeket az adatokat a kormányzat, a döntéshozók tudják használni. Uh-huh. Ők a megrendelők gyakorlatilag. Ez így nem pontos, mert ugye, ahogy említettem, állami pénz ebben nem sok van, tehát kevés van, valamennyi van. Nyilván, hogy mondjam, az állam számára fontos, hogy hogy erre a a kutatásra rálásson, hogy kaphasson innen adatokat, hogy, hogy meglegyen számára ez a... Ez a fajta irány kapcsolat, és természetesen az adatokat, tehát az adatok a a kormányzat rendelkezésére is állnak, úgy, ahogy egyébként a teljes szakma számára rendelkezésre fognak állni. És itt itt a következőt kell elmondani. Ugye, ahogy mondtam, tehát nem titkolt célunk, ezzel a saját válunkat akarjuk veregetni, hogy mi ügyesek vagyunk, és. Ezért ameddig meg nem jelenik ez a tanulmánykötet, addig az adatbázis és egyebek azok a kutatóponton belül, illetve abban a szakértői hálóban, akik részt vesznek ennek a a tanulmánykötetének az elkészítésében, tehát azon belül maradnak, és ha ez elkészült, rányomtuk a logonkat, Onnantól kezdve meg szeretnénk kinyitni. Okay. Tehát ami ugye korábban kevés ját rendelkezésre, mármint adatbázis egyből nagyon közel az adatfelvételhez, most ezt szeretnénk olyan módon kinyitni, hogy azok, akik Ebben a szakmában tevékenykednek kutatók, oktatók, PhD hallgatók, szakdolgozatot írók és egyáltalán ezek iránt az adatok iránt érdeklődők, azok számára hozzáférést. Térítés,mentes, szabad, hozzáférést uh-huh.
0: biztosítsunk az adatbázishoz, a kérdőívhez, a mindenhez. Szuper. Ha most ez így van, akkor tovább kérdezem természetesen, hogy mire számíthatunk? Te már rendelkezett csomó adattal, és ugye tulajdonképpen mire számíthatunk, mit kapunk? Hogyha megvárjuk a tavaszt, hogy a nyarat, nyar, egész pontosan a, a nyár a közepén szeretnétek kilépni. Mi az, ami tulajdonképpen, ö, amit ö, érdekesebb lesz a helyzet, mondtad, hogy van egy adat, és ugye egy ifjúság kapcsolatos adatsort címén megállapításokat fogtok tenni. Mire lehet számítani. Azért kérdeztem, hogy mi a célja, mert tulajdonképpen valószínű egy ilyen kutatás eredményt mindenki nem fogja úgy hasznosítani a munkájába beforgatni, mint amennyire egyébként néha tudunk várni. Azért kérdezem, hogy mi, mire, itt, mire lehet számítani.
1: <coughs> hát amire lehet számítani, mondjuk így fizikailag, Igen. az egy vastag tanulmánykötet. Ebben, ugye, ahogy említettem, olyan szakemberek vesznek részt, akik uh-huh. meghatározóak a uh-huh. magyar ifjúságkutatásban, uh-huh. tudományos életben. Egy tudományos igényű kötet lesz, ami, hát, tudományos közönségnek szól részben, az ifjúság iránt érdeklődő, tehát szakmai érdeklődéssel bíróknak, és e, hogyha azt kérdezünk, hogy ez tartalmilag, milyen területeket fed le, milyen, milyen mélységben történik, ez a dolog jelen pillanatban még, hogy mondjam, képlékeny. Tehát Képlé...
0: segíte magyarázatot adni egy csomó folyamatra? Igen, tehát az,
1: az a célunk ezzel, hogy a korábbi, évekkel is összehasonlítva legyen, legyenek kidolgozott területek. Én most nem akarok, azért nem akarok belemenni, mert a felkérések, szerződéskötések egyebek azok uh-huh. még folyamatban vannak, de lehet számolni biztosan olyan témákkal, mint a, a, a nem tudom én, hogy hazabeszéljek egy kicsit, az információs társadalom, a média ifjúsági vonatkozásai az egy fejezet. Akkor lehet olyan dologra számítani, ami a szocializációval uh-huh. foglalkozik, az egy önálló területként megjelenik. Akkor a politikai szocializáció szintén egy önálló területet kap, de a munkaerőpiac, a, az oktatás, a dolgok, tehát, hogy, hogy, vagy a nem tudom én szexualitás, a, a különböző szenvedélyekkel kapcsolatos részek, ezek a terveim, terveink szerint mind egy-egy önálló, sokkal részletesebb összefüggéseiben megvizsgált fejezetek lesznek. Tehát nem csak az lesz benne, hogy, hogy trendben így változtak, hanem egy kicsit, sőt nem kicsit, hanem nagyon összefüggéseiben megvizsgálva, kik, ugye ezek a, tehát nem csak a szociodemográfiai bontások, hanem a következtetések, a szakirodalmi áttekintések, visszautalások, stb. Tehát komplex, hogy mondjam, területek kerülnek kidolgozásra.
0: A Kapoc Ifjúság segítő Magazin 525. adásában egy nagy mintás ifjúságkutatásról, a 2012-es nagymintás ifjúságkutatásról beszélgetünk a kutatás vezetőjével Székely Leventével, és ennek a kutatásnak olyan állapotában vannak, ami már egy csomó fontos kérdésnek az összeszedését, a úgy tetszik Mazsoláit egy kis kiadványba sűrítette, és az elmúlt időszakban, arról beszélgettünk, hogy ez hogy alakult, milyen föltételek és körmények között lett, amilyen lett, és ugye ennek a mostani időszaknak az lenne az igazán ezek a mazsolák. Tulajdonképpen ez a kis kiadvány milyen előhangokat enged meg annak a nyáron befejezendő tanulmány kötetnek a, a eredményeiből, amitől már most is érzékelhetővé tudjuk tenni, hogy miben más, miben azonos, milyen tendenciák, milyen fontosabb jellemzők vannak mai 2012-ben, és így felolvasom még, mielőtt e, tulajdonképpen ezt átadnám neked, hogy mi, miről szól ez a, mi az a tíz pont, amit ti megjelöltetek. Van egy ilyen hogy családalapítás, aztán van egy oktatási helyzetkép, aztán munkavállalás, aztán nemzetközi migráció, foglalkoztok a szabadidővel, az új médiával, sportolási szokásokkal, szenvedélyekkel, politikai attitűdökkel, és az ifjúság a legnagyobb problémájával. Ilyen módon próbáltatok szemezgetni. Én azt gondolom rád bizony, melyik ez a dolog mindegyik egyik csikorgó kérdés a mai nap, hogyha úgy tetszik az oktatás legalább annyira, mint a munkavállalás, családalapítás alapítás problémája, rengeteget lehet hallani, és ugye úgy is lehet mondani, demográfiai problémáink is vannak a gyerekszületés címén a nemzetközi Migráció naponta van, hogy hány fiatal akar elmenni, és mennyi ember akar itt maradni. Rád bízom, melyikkel kezdenél. Bármelyikről kicsit beszélhetünk. Melyik a te szívet csücske?
1: Nyilván az én szívem csücske, az új média, mert ugye információs, mi? információs társadalommal foglalkozó
0: ha. kutató. És aztán a én... én is kérdezek, én csücsket és Jó, én...
1: <gül> <No>? <gül> rendben van. Hát, hogy úgy igyekeztünk nyilván ezeket a témákat kiválogatni, hogy egyrészt figyeltünk arra, hogy hogy a kutatásnak melyek mondjuk így a, a, a központi elemei, nagyon fontos volt ebben a, a családalapítás gyermekvállalás, melyek azok a területek, amelyek uh-huh. alapkérdések egy ifjúsági vizsgálatnál. Ugye ilyen a, a munkavilága és ilyen az oktatás, hiszen ez az az életkor, amikor ezek a fontos kérdések praktikusan eldőlnek. Hogy, hogy valakivel mi lesz, tehát, hogy ő e, milyen e, pályán indul el. Tovább tanul el, vagy elkezd dolgozni? Családot alapít-e most, vagy, vagy még kíván? Vagy tud-e családot alapítani. Vagy tud-e családot alapítani, így van, és vannak olyan kérdések, amelyek meg, hogy mondjam, hozzánk kutatókhoz állnak közel. Tehát a, az egyik kollégámnak a, a, a témája, hogy úgy mondjam, a, az a sport. Mm-hmm. Ezért került bele a sport. De persze nyilván ez egy fontos téma, mm-hmm. de, de ez ez az új média. Érdez... E, igen, ennyim a, a, az új média. Nemes is már,
0: mire gondolsz új média címén?
1: Új média címén általában azokra a, a terekre, médiumokra e, szoktunk gondolni, ami a uh most mondok egy nagy butaságot, ami a hagyományostól hmm. eltér. Hagyományos média alatt a, ugye az újságot, a nyomtatott sajtót, és a klasszikus elektronikus sajtót, tehát a rádiót, ahol most ülünk, a televíziót szokás érteni. Úgy mondja, és... ez a massz média, ugye? Igen, Igen. És, a, és az új média, az pedig az elektronikus új média, tehát az internet, és annak a különböző vonatkozásai, és eszközei, és megnyilvánulásai, a közösségi média, a nem tudom, kostelefonokon történő információ, fogyasztás, kommunikáció. Tehát, hogy ezek a, ezeket szokták úgy, úgymond együttesen új médiaként. Miért fontos ez
0: is? Mi benne a megállapításaitok például?
1: Hogy miért fontos, ez erről nagyon sokat tudnék beszélni, de legyünk, sűrítsünk, legy, le, sűrítsünk uh-huh. nagyjából egy mondatra, egy korszakváltás van. Uh-huh. Tehát a, azzal, hogy a világ... Az információs korba lép, és az információs társadalomba lép, ahol persze az információnak mindig fontos szerepe volt, de korunkban egyre több az információ, egyre több csatornán, egyre, hogy mondjam, nagyobb körű területű információhoz férünk hozzá, és... És ennek a a fontossága, az ebben a tájékozódás képessége az egy egy nagyon lényeges kérdés. Megjelennek olyan új eszközök, olyan új információfogyasztási szokások, amelyek ugye korábban nem voltak. Kikerül az információ fogyasztás a, a monopóliumok alól, tehát a, ugye mondtad, hogy tömegmédia, Igen. Uh, ugye a, az, az újságnak van egy szerkesztője, a televíziónak van egy szerkesztője, a rádiónak van egy műsorvezetője, Igen. szerkesztője, míg az internetnek van rengeteg szerkesztője sokkal több forrás elérhető, ráadásul a közösségi médiával, ugye a közösségi hálókon terjedő információkkal, a blogok világával, a fórumok világával, az információ források és az információ fogyasztás az gyökeresen átalakul. Abszolút. Ezzel egy, ez egy teljesen más világ, ugye kezd kibontakozni. Látjuk azt, hogy a, például az ifjúságnak, a, nemcsak az ifjúságnak, de az ifjúságnak is a szabadidő eltöltésében. A szabadidő úgy mondják, hogy mediatizálódik, tehát egyre nagyobb szeletet hasít ki belőle a média, és a médián belül is az új média. Tehát az internet, az ugye, az már megelőzte a televíziót. Mi korábban azt mondtuk, hogy egy, egy televízió vezette médiakosár, vagy, vagy médiatérkép van a világon, addig ma már ennek a... a a terepe az internet, az, ahol az elsőként megjelennek az í- hírek, ahol, ahol uh, válogathat a, a fogyasztó. Tehát ezért ez egy, ez egy fontos terület.
0: Igen, igen csak itt két fontos szót mondtál, az egyiket, hogy a tájékozódásnak, másik a szokásoknak mondhatta. Ugye nyilván az ifjúság eleve ezzel a szokásrendszerrel, hogy ilyen módon úgy tetszik információt termelő, és nem csak fogyasztó, ilyen módon egyfajta interaktív szerepet tud vállalni világban, és formálni, hozzátenni és elvenni. Információkat, de ezt mondhat, hogy tájékozódni. Úgy tűnik nekem, hogyha laikus leszek és hogy tetszik. Naív, akkor azt mondom, hogy több információ jobban tudunk eligazodni, jobban kéne tudnunk élni. Tehát mennyire szolgálja, mik mi, mi a ti megállapításotok? Mert hogy valószínű, ez nem jön ebből a mostani feltételrendszerből, hogy minél több információ jobban tudunk eligazodni, nem biztos, hogy el tudnak a fiatalok el, tehát mindenkire vonatkozik a kérdés, nem tudunk eligazodni. Mi itt a megállapításaitok?
1: Ugye ezt az összefüggést, ezt a kontextust a jelen Állandóban még nem vizsgáltuk. Most ilyen, ilyen trendeket rajzoltunk fel, egész egyszerűen hozzáférési, használati Jaj, mutatókat, megállapítottuk azt, hogy a szabadidő eltöltésben Jó. már a televíziót meghaladt az internet. Mint információforrás fontossága tekintetében az internet már fontosabb, mint a, a televízió. Ezt egyébként nem most állapítottuk meg. Ez nagyjából, ugye, amióta tevékenykedem a területen, 2006 környékén mm-hmm. volt az első ilyen Mérföldkő, amikor Magyarországon azt tudtuk mondani, hogy a televízió, uralta a média, euh, média világból euh, van két csoport, ami kitörni látszik. Uh-huh. Az egyik csoport az internetezők csoportja, és a másik a fiatalok csoportja. Uh-huh. Ők azok, akik az internet felé fordulnak. most... Azóta ezek a hatások erősödtek, és ezek sokkal markánsabbá váltak a különbségek, tehát hogy, hogy jön az internet, és húzódik vissza a televízió.
0: Úgy mondhatod, hogy egyébként ezzel foglalkozó szerintem, akkor ezt itt ezen a ponton álljunk is meg, majd egyszerre, a rá mód vissza is térhetünk, úgy tudom, hogy ezt te kutatod is, ez a te mániád, menjünk az én csengémhez, mondjuk, menjünk sorba. Tehát azt mondott okay. te, hogy családalapítás, kezdjük itten. Mi itt. A, mi ebben a mazsola, és mi itt a megállapítás, mert úgy tűnik azért a hétköznapi élet rengeteg módon produkálja ezzel kapcsolatosan kérdéseket. Kevesebb gyerek születik, a családalapítás kitolódik, ugye ez egy szinte már közhelyszerű történet. Való, nem úgy, nem állnak össze azok a családok, bármennyire szeretnék az emberek, és nagyon-nagyon sok kapcsolati zűrzavar támadt az elmúlt időben, abból a rendszerből, ami van. Mik a ti megállapításotok?
1: Igen, itt két fontos dolgot lehet megemlíteni. Az egyik, hogy Kutatási eredményünk az megfelel a trendeknek. Tehát amit 2000-ben uh-huh. elkezdtek a, a kutatók, a, és 2004-ben, 2008-ban folytattak, a trendjeink nagyon hegyeznek, egy irányba mutatnak, és az irány pedig a következő, hogy ebben a korcsoportban, 15-29 évesek között növekszik az egyedülállóaknak az aránya, uh-huh. és akik párkapcsolatban élnek, azok körében pedig növekszik a nem papíros párkapcsolatban élők, tehát a élettársi élettársi közösségben nem házasságban élők aránya, és történt egy fontos változás 2008-hoz képest. 2008-ban azt lehetett látni, hogy az élettársi kapcsolatban élők és a házasságban élőknek az aránya az hasonló, tehát egyforma, és most meg azt látjuk, hogy az élettársi kapcsolatban élők majdnem kétszer annyian vannak, mint a házasságban élők. Tehát, hogy még azzal együtt is, hogy csökken a stabil
0: uh-huh.
1: párkapcsolatban élők aránya, még azzal együtt is csökken a házasságban élők aránya. Tehát ez az egyik ilyen, ilyen f- fontosabb megállapítás. Aztán az is egy fontos megállapítás, hogy a tervezett gyerekek száma is csökken. Uh-huh. Ugye elég régóta beszélünk arról, hogy, vagy beszélnek arról demográfusok, hogy Magyarország egy, hát egy ilyen demográfiai krízis helyzetbe gyalogul be éppen, ha éppen nincsen uh-huh. benne. És ez pedig azt, ugye úgy indultunk ennek a történetnek neki, hogy, hogy az a probléma, hogy hiába terveznek a fiatal párok átlagosan három vagy több gyereket, a harmadik nem születik meg. Utána uh-huh. lett az a. Az a mondás, hogy már a második sem születik meg, uh-huh. bár még mindig uh, többet terveznek. Mi a kutatásban most azt találtuk, hogy uh, már kettő, elett, kettő alatt van az átlagos tervezett gyermekszám.
0: Tehát nem is gondolnak többre. Eljön. Tehát hogy igen,
1: tehát ez az igazi, mondjuk így dráma, hogy már, már nem is. Tehát nem, nem haladja meg a kettőt a tervezett gyermek. Már feltétlenül
0: ez a kérdés is vizsgálandó, mert azért a különböző rétegeiben más és másféleképpen áll ez össze, mert ugye egy általános adatról beszéltél. Így van. És azért szent meggyőződésem, hogy azért Magyarországon ez nem minden társadalmi csoport egyaránt igen. igaz. Uh-huh. Tehát,
1: igen, v- de ezt nem vizsgáltuk még igen. bővebben. Tehát most uh-huh. ugye csak ezeket a, a, a trendeket rajzoltuk fel. Aztán, hogy miért nem? Uh-huh. Mert ugye ez egy jó kérdés, hogy hogy miért nem vállalnak a gyermeket, és miért nem élnek házasságban, holott. Ebben a korcsoportban azért a a többség, a túlnyomó többség az házasságban kíván élni. A házasság az egy fontos dolog ennek a korcsoportnak is, és a gyermek is fontos, hiszen túlnyomó többségük azt mondja, hogy, hogy a gyerek az a boldogsághoz vezető egyik út. Tehát, uh-huh. hogy, hogy attól boldogabb lesz az ember, uh-huh. hogyha gyermeke lesz, nem feltétlenül tudja megvalósítani önmagát. Tehát nem, tehát, tudom én, kevesebb pénze lesz, és rosszulhat a tanulási, tovább tanulási hát nem tudom én, terveire és lehetőségeire, de a boldogság egyik eszköze. Uh-huh. És azt találtuk, hogy az egyik legfontosabb ilyen az egészen nem meglepő módon
0: azok az anyagi feltételek. Hát az egzisztenciális hiányhelyzet van, ugye? Pontosan erről van szó, igen. És ez a feltétel rendszer nem változott, és tulajdonképpen egy tendencia. Igen. Uh-huh. Igen. Szerintem ezzel is többet lehetne foglalkozni, de nézzünk még egy kettőt, mert ilyen naponta csikorogna azért a média, ha arra gondolok, hogy oktatás is naponta is éppen most is kavarodik a közéletben egy csomó dolog, hogy az oktatás egyrészt átalakulóban, másrészt pedig nem mindenki által elfogadott helyzetben van, és lehet mondani, ez először függésben nyilván megérlik az okt- a munkavállalás, is, de bár foglalkozunk kicsit az oktatással. Azért fontos mozzanat. Ö,
1: kezdjük onnan, hogy a fiataloknak a többsége 80 az vagy dolgozik, vagy tanul, vagy mindkettő. Tehát nagyjából a fő tevékenység az egyenlően oszlik meg. Tehát ebben az a korcsoporton belül ugye a többség az vagy dolgozik, vagy tanul. Vagy és. Dolgozik ö, és tanul. Így van. Igen. és ö, ö, Megfigyelhetünk egy trendtörést, tehát igen? a 2008-tól, tehát 2000-től 2008-ig volt az oktatásnak egy expanziója, amit ugye a felsőoktatás expanziója, vagy bővülése ugye hajtott. Tehát hogy egyre többen kerültek be a felsőoktatásba, ezzel egyre többen voltak az oktatási rendszerben.
0: És, és ez úgy érdekes, hogy nem növekedett a gyerekek számot tehát bizonyos így demográfiai csökkenő mutató mellett nőt a...
1: Igen, de ugye itt fontos megjegyezni, hogy mi adott korcsoporton belüli helyzetet vizsgálunk. tehát Igen többen kerültekben, tövegében, tehát abszolút számban az oktatási rendszerbe, vagy többen voltak ott.
0: És de, is.
1: De arányaiban is az adott korosztály nagyobb aránya vett részt az oktatásban. Itt most van egy trendtörés. Így van. Tehát kevesebben, 2012-ben kevesebben vannak az oktatási rendszerben, mint 2008-ban. És van egy eléggé megdöbbentő adat, ami ebben a jelentésben nincs benne, de azóta, mert ugye nyilván, amióta ez kijött, még vizsgáltunk bizonyos kérdéseket, az pedig a továbbtanulási szándék. 2008-as adat, hogy hogy a megkérdezetteknek fele kíván valamit még tanulni élete során, szeretne továbbtanulni új szakmát, nyelvet, bármit, most ez csak a kérdezettek harmada. Tehát, hogy itt van egy elég lényeges törés, ennek a a miértjeire, még nem találtunk választ, mert még még ezek feldolgozás alatt vannak, hogy vajon miért lehet az, hogy, hogy nem csak hogy csökken az oktatásban résztvevők aránya, hanem a tanulási kedv. És úgy tűnik, hogy csökken.
0: Vagy a tanulás időtovábbtanás, vagy késztetés. Mert nem biztos, hogy a kedv nincs, hanem talán valami presszió, Tehát rengeteg dolgot vizsgálni érdemes. Hm? Igen, mm-hmm. igen, igen. Ezt akkor röviden elintéztük az oktatást is egy pár dologba, de akkor nézzük a munkát. Mert ugye e körül is van egy csomó dolog. Nekem az a tapasztalatom, és ezt mondom, nem az enyém, csak a, hanem mindenki. Ma már a fiatalok jelentős része ahhoz, hogy egyáltalán tudjon hogy egy családnak be tudjon segíteni, folyamatosan kell, hogy dolgozzon. Tehát az én diákkorom idejében csak nyári munkák voltak a szárok, és abból éltek meg a valamennyire évközben a fiatalok, ma már egész évben dolgoznak.
1: Uh-huh. Igen, e- ezek, ezek vannak, ezeket tudjuk is vizsgálni, mert vannak ilyen kérdések a kérdőívben, ahogy korábban is. Ezek megint olyan részei a kutatásnak, amik még nem kerültek feldolgozása. Amit a munkavilágával kapcsolatban talán érdemes megemlíteni, azon túl, hogy ugye nagyjából ez a 40 aki ki aktíva a munkaerőpiacon, hogy hogy mennyire mobilis az ifjúság, tehát mit hajlandó megtenni egy jobb munkáért, vagy munkalehetőségért, és itt itt van egy eléggé, hát nem tudom, pessimista kép, mégpedig az, hogy nem nagyon hajlandó. Tehát úgy tűnik, hogy hogy azok, akik... jelenleg tanulnak, illetve azok, akik jelenleg dolgoznak, vagy nélküliek, de ellátásban nem részesülnek, még azok a leginkább hajlandóak tanulni valami más szakmát, akár elköltözni egy másik városba, vagy ingázni naponta több órát, de azok, akik ellátásban részesülnek, azok, azok kevésbé. Az, az az érdekes, hogy, hogy, hogy nem törik össze magukat egy munka vagy jobb munka lehetőségére. Az más kérdés, hogy persze mennyire találnak ilyet, tehát mm-hmm. olyat, ami megfelel nekik. Mondom, ez, ez a része még vizsgálat tárgya. A másik kérdés, mert ez volt egyébként a kutatásnak a, hogy így mondjam, sztárja, tehát ez az, ami a legtöbb, Kérdezően. médiumot érdekelte, uh-huh. ez pedig az elvándorlás. aminek ugye most van egy ilyen, uh-huh. um, hát szintén ilyen A szezonja, szezonja, is szezonja az... igen. Uh-huh. Uh, ugyanis elég részletes kérdes blogban foglalkoztunk azzal, hogy uh, az ifjúságnak mekkora százaléka, aki hajlandónak mutatkozik um, külföldi migrációra, és ahány médium, annyiféleképpen értelmezték ezt a kérdést. Uh-huh. Ugyanis azt találtuk ebben a kutatásban, hogy nagyjából ennek a, a teljes korosztálynak, a megkérdezetteknek harmada mondja azt, hogy ő Magyarországon tudja elképzelni az életét. Uh-huh. Nagyjából 10-12% mondja azt, hogy úgy is hajlandó lenne, vagy megfogalmazódott benne ez a gondolat, hogy úgy próbáljon szerencsét külföldön, hogy nem tér vissza az országba, és az összes többi nagyjából, meg volt egy 15 százaléknyi, aki ebben a kérdésben nem tudott megnyilvánulni, az összes többi azt mondja, hogy ő hosszabb, rövidebb időre elmenne, de visszatérne. És hát nyilván az újságírói szerkesztői vélmérséklet szerint ez részint úgy hangzott el, hogy a fiatalok többsége a fiatalok fele elmenne az országból, a fiatalok többsége visszatérne az országba, és nem akar uh-huh. ö, ugye, ö, örökre kivándorolni, tehát hogy kinek mi tetszett ebből, azt úgy, úgy válogat.
0: Nekem pont ez a bajom, amit te is mondtál, egy sokkal kell ezt a dolgot megközelíteni. Kettő, pontosan azért is, hogy Európai Unióban vagyunk, tehát a mozgás is szabadabb. Igen. Meg azt is lehet mondani, hogy a fiataloknak ez egyfajta válasza az adott helyzetre, de azt is lehet mondani, hogy ott a világvilága, az a fajta kíváncsiság és a tapasztalatszerzés legalább annyira motiválhatja az embereket, szerintem a kés, idős, idősebbeket is lehetne motiválni arra, hogy szerezenek gazdag tapasztalatot akár máshonnan is, tehát sokféleképpen lehet ezt a dolgot felfogni, ez is tovább gondolandó, és szerintem tulajdonképpen újfajta válaszokat igénylő is természetesen, mert, mert nem úgy állunk, mint négy évvel ezelőtt vagy nyolc évvel ezelőtt, más összefüggésben vagyunk Európai Unión belül, és a határok könnyen átjárhatók, ugye?
1: Igen, egyébként a a külföldre hajtó tényezők, tehát mondjuk a toló tényezők, azok pont ezeket jelentik részben, amit említettél, tehát ez a tapasztalatszerzés, nyelvtanulás, ilyesmi, tehát mondjuk így szellemi erőforrás bővítés, és ami a legfontosabb, ez a második, ami a legfontosabb, az az anyagi erőforrás bővítés. Tehát egész egyszerűen azért próbálnak külföldön szerencsét, mert azt remélik, hogy egy magasabb életszínvonalat, egy jobb anyagi helyzetet uh-huh. érnek el ezáltal. És ami nagyon érdekes, azt is megkérdeztük, mi ez a mit tartja uh-huh. őket. És kicsit odakapcsolódva, amit mondtál, hogy Európai Unió tagjai vagyunk, egy más helyzet van, nem az adminisztrációs okok, és nem a, a hogyan kezdjek egyáltalán ennek neki, vagy egyáltalán hova mehetek információhiány, tehát ezek nem, uh-huh. hanem ami itthon tartja őket, az a személyközi kapcsolatok, tehát a család, a barátok, uh-huh. és ami nagyon érdekes, az a hazaszeretet és a szülőföldhöz uh-huh. való ragaszkodás, ami ilyen, fontos szempontként
0: Tervezzük ebben a műsorban ezt a körül járni, mert ennél sokkal többet érdemel, mint ez a pár mondat, mint a többieket is, de elfogyott nagyjából az idő. Van-e összefoglaló megalapításod az egészről, hogy hol tartod a, ennek az egésznek az ismertségét és nyilvánosságát, egyáltalán ö, hogyan látod ennek a kilépésével kapcsolatos következményeket egy-két mondatod van még.
1: Tehát úgy érted a kérdést, hogy a, tehát az, az eredményeket most hogyan ki, és kik tudták felhasználni. Így
0: van, hol tartunk ez ügyben?
1: Uh-huh. Volt ennek ugye egy, egy sajtóbemutatója uh-huh. és egy szakmai, szakmai bemutatója, ugye ez egy uh-huh. kereten belül történt. Nagyon, ez elég sok médium foglalkozott vele, ilyen vagy olyan vonatkozásban. Uh-huh. És ugye a következőkben hát lesznek olyan szakmai események, ahol viszem a kutatás hírét, vagy viszik a kollégáim a a kutatás hírét, és azt gondolom, hogy az fog, ahogy mondjam, egy nagy lépést jelenteni, hogyha megjelennek a részletes adatok és a részletes tanulmánykötet, illetve a... Szakmai közönség, az érdeklődők, azok közvetlenül hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz, és megvizsgálhatják mondjuk, hogy van-e, most mondok egy teljesen butaságot, van-e a nem tudom, ilyen a sportolási szokásoknak kapcsolata abban, hogy mondjuk az emberek mennyire elégedettek a, a, az életükkel, és hogyan látják a jövőjüket. Mm-hmm. Tehát olyan kérdéseket vedhetnek fel, ami mondjuk az én fejemben nincs benne, hogy ez lehet egy érdekes kutatói kérdés. Ezeket a kérdéseket is megvizsgálhatják, ebben az adatbázisban azt gondolom, hogy akkor fog egy ilyen, hát minőségi ugrás, vagy egy, uh-huh. egy bővülés, egy igazi bővülés, vagy, vagy, vagy nagyobb réteghez e, akkor tud
0: elérni. Hát, eset. kíváncsi is leszek rá, és hogyha van rá mód, akkor szerintem folytathatnánk nyár felé ugyanerről a dologról, hogyha tartotok valahol. Tehát, ha megjelent kötet címén, szívesen visszaírnálak, hogyha lenne hozzá késztetésed. Nagyon szívesen jövök. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és tulajdonképpen körbe is jártunk a mai alkalommal és hallgassák természetesen tovább a civil rádiót, és Szigeti Marci kollégám nevében elbúcsúzom, viszont hallásra szabondrást hallották.